1: 四五年到一五六三年期间，罗马教廷呢在北意大利的天特城召开了一场大公会议，史称天特会议。这次会议呢是罗马教廷的内部觉醒运动之一，也是天主教反对和抗衡马丁路德的宗教改革所带来的冲击的一次重要会议。当时啊正值新教兴盛，罗马教会呢还在继续腐化当中。还在不断的卖着赎罪券。英国呢，当时也宣布了国王权力要凌驾在教皇之上。所以啊，就整个宗教上下，不管是下层教士还是到神学院、呃，就是要开宗教改革会议，这种呼声不绝于耳。最后呢，连当时神圣罗马帝国哈布斯堡王朝的大皇帝，著名的查理五世也决定要解决这些宗教问题。这位查理五世啊，不是一般的皇帝。历史上，他作为西班牙国王，曾经先后击败了法国和奥斯曼帝国，称霸了欧洲，加冕为神圣罗马帝国皇帝。说起来，其实并不陌生，因为他就是支持麦哲伦环球航行的那位皇帝。啊，通过扩展海外殖民地，促使西班牙成为了历史上第一个日不落帝国。他就是这样一位国王啊。呃，那这位查理五世呢，是马丁路德宗教改革运动中的激烈反对者，所以啊，为了促成复原新教和天主教重新合一，他多方的奔走和施压，终于啊，教皇保罗三世在他的这个压力之下，啊，决定在一五四五年召开首次天特会议，以天特会议为宗教改革的主轴。啊，决定处理这些宗教内部的这些改革事务，并且宣告说，欧洲的天主教势力啊，从此就开始一场反对宗教改革的浪潮。这场会议呢，总共前后召开了三轮，第一轮呢是在一五四五年，后面是在一五五一年，还有一五六二年，分别召开第二次和第三次。那初期出席这场会议呢，都是意大利、西班牙、德国还有法国等等四国的教师。英国呢是没派人来参加。那其中呢，像意大利派的人数是比其他三国总人数还要多的，所以可想而知啊，整个会议呢都是在罗马教皇的控制之下的，所以教皇提出的议案几乎是完全的获得支持并且通过。所以当一五六三年十二月四号。这场会议闭幕之后啊，前后总共召开了二十五场讨论，用了将近十八年的时间。就在教会历史上，几乎没有哪个任何大的会议决定过这么多的问题，确立过这么多的教义、教条、规矩，包括制定过这么多的法规等等。因为它是罗马教会的自我改革运动嘛，所以也被称为叫反改教运动，就针对马丁路德的哈。那。他的决议内容太多了，咱们就不一一细数了。主要其实我觉得可以提的几项，比如第一个就是废纸呃，售卖赎罪券，就是以前比如说你犯了多少罪啊，然后你只要买赎罪券，你就可以上天堂了。那这个东西呢是不让卖了。其实这也是教会内部腐化的中心之一啊，所以相当于把它遏制住了。第二呢，就是确立了教宗的绝对地位，然后确立了圣经的权威版本，啊，并且还委托教皇制作了一个标准的版本。然后制定了拉丁文的弥撒礼仪，还有比较重要的一点就是整理和再颁布了七项圣礼，就是像洗礼、圣餐礼、呃坚振礼、告解、抹油礼、圣秩，还有婚礼等等这些礼仪的细节。这七项圣礼当中啊，就是新教其实只保留了洗礼还有圣餐礼这两项。那天主会议呢就宣称，就是恩典是能通过这七个圣礼来传递给信徒的。那对于马丁·路德提出的就是教义的种种问题啊，天特会议呢也是有核心的反击，主要是三条。第一个呢就是所有基督徒啊必须承认教皇的神圣性；第二呢，他要求要认同就是罗马教会的一切关于传统的一些教说，是跟圣经是有同等地位的。那第三个呢就是宣布马丁·路德说的所谓的，比如说因信仰就获救这种说法是异端。马丁路的意思就是说，这个我不需要通过神父，我也不需要通过主教，我自己就可以跟上帝对话。然后我信教的话，我就可以得到赦免了，我就可以获救了。但是呢，这个教皇这边意思就是说，呃，你必须要通过主教或者神父，只有他们才有能力宣布说这个人是获得赦免或者没有获得赦免。所以这项会议呢，充分的显示出了教皇制度的成功，肯定了教皇的最高权柄嘛。天主教在之后的四个世纪就就有了一个明确的立场嘛？对即将开展的一些布道啊、宣教，包括后来的三十年宗教战争，就是那个加尔文教派和基督教旧教派之间的那个呃著名的三十年宗教战争，在某种程度上也打好了一定的思想基础。划分两头啊，这个你铺垫了这么久，跟咱今天圣诞特辑有啥关系啊？<笑>有关系大了，咱们不是叫那个显微镜下的古典音乐史吗？咱不得多点那个历史含金量嘛，对吧？然后我们今天讲的是圣诞特辑，圣诞特辑的副标题我取的是“一次性听完圣母颂”。那什么是圣母颂呢？圣母颂的顾名思义就是这个天主教徒对于圣母玛利亚的一种赞美歌嘛。那他这个那圣母颂是怎么来的呢？对吧？你马上就可以引出来了，因为圣母颂的歌词啊，还有创作规则最早就是由罗马教廷在一五四五年。召开的天特会议上确定的，哈，现在联系上了吧？以前呢也有，但是呢正式认定的是这次正式拿到会上是吧？这个教皇出来说不啦不啦不啦不啦，那那以后圣母颂就得就这么写了，对吧？这个定下来了，这次就就就铺垫好了，对吧？所以我前面讲一大通，是不是有提高咱们的这个历史含金量？不过呢，这个宗教意义其实是古时候了。真正的是，就我们现在听到很多圣母颂，尤其是十九世纪以来的哈、啊，就是他的歌词已经变得很自由了。除了说你去写一首圣母颂需要，呃，对于圣母啊做一些必要的这个赞颂之外，其他的戒律基本上就当时规定的一些东西已经完全被打破了。作曲家几乎是可以直接。借着他来抒发自己的感情呀，或者是对未来有什么期望啊，有什么想象，或者是当下的一些心境呀等等，就是所以他在不同程度上已经具有了非常高的世俗成分了，已经不仅仅在是一个宗教范围的。但是我们节目这么严肃，对吧？我们这么正经的这个音乐史能不讲历史吗？所以就多说了两句啊，嗯 ，OK， 那那咱们言归正传，开始讲《圣母颂》这个话题。呃，要介绍圣母颂的歌曲呢，我觉得上来第一首啊，不得不提的。虽然我觉得挺纠结的，但是我还是想把这首放在第一首，就是，呃，法国作曲家古诺啊、呃，联合老巴赫做的圣母颂。嗯，公元一七二二年，三十七岁的老巴赫完成了他的平均律钢琴曲集，啊，这个钢琴界的圣经啊，然后。其中的第一首叫《C 大调前奏曲》副格，作品编号 B W V 8四六。那在1855年， 130多年之后，同样也是37岁的法国作曲家古诺，以巴赫的 C 大调前奏曲和副格中的 Prelude 就是前奏曲部分作为伴奏。然后呢，又以英国诗人瓦尔特斯科特的叙事长诗叫《湖上美人》，其中有一篇叫《艾伦之歌》，然后给他做作词，然后给这个词再作曲，谱写出了这首著名的圣母颂，讲述的是少女艾伦祈求圣母饶恕她父亲的罪行，大概这么一个意思。当然，令人叹为观止的是，就古诺竟然将自己的。歌曲旋律跟巴赫的 C 大调平均律的前奏曲配合的几乎是天衣无缝，啊，就是浑然一体，仿佛这个东西就是天生就是这么唱的，完全可以说是巧夺天工了。所以很多人听到之后就啊，这个真的是，呃，音乐史上的一个奇迹。这个我们其实，在。本播客的第二十六集就古诺以巴赫之力巧夺天工当中，其实详细的介绍了古诺包括他这首曲子创作的前因后果啊。如果有兴趣的朋友可以再去听一听。巴赫我们知道他是一位非常虔诚的基督教徒嘛，那古诺呢其实也是出生在音乐世家，十八岁的时候进入了巴黎音乐学院。三年之后呢，获得罗马大奖，然后去罗马进修啊，专心研习宗教音乐。他的一生应该是创作了数百首的宗教音乐。那这首曲子呢，听起来非常的，呃，我觉得听感来说很简单，就是非常高雅、非常圣洁、非常的虔诚。我觉得堪称是一场宗教灵性意义上的古诺和巴赫两个人的完美共鸣吧。有很多的版本啊，然后我今天选的是大提琴版本，看你们能听是不是能听出来这个大提琴谁拉的 ？OK， 那请听巴赫古诺圣母颂大提琴版。嗯，其实啊，早在古诺创作圣母颂更早之前，呃，一八二五年，著名作曲家舒伯特就已经写了一首非常著名的圣母颂了。而且作曲家舒伯特同样也是根据英国诗人瓦尔特斯哥特的叙事长诗《湖边夫人》当中的《艾伦之歌》而创作的。其实舒伯特用得更早啊，因为其实三十年后古诺才创作嘛，但是古诺带了巴赫了呀。对吧？而且确实那首曲子，我觉得，呃，就影响力来说，我觉得两首其实不相上下。但是确实带了巴赫，没办法，我还是想把它排在前面，因为我当时听到的时候，就是确实太惊艳了，就是就是正常人一般听完之后都会反应到，哎，这不是巴赫吗？然后后面又突然又变了，确实是那种感觉很很奇妙。我们简单讲讲啊，就是《湖上夫人》这首长诗呢，它叙述的是一个中世纪的故事，就当时苏格兰国王还有他的骑士冒险的一些事迹。有些章节呢，令舒伯特就看了之后觉得哎，非常的感动。其中有一个著名的场面，就是在一个战火纷飞的日子里，某一天的黄昏，那骑士罗德里克在郊外漫步，啊、呃，隐约中呢，听到了非常优美的舒缓的歌声，于是他就循着歌声找过去了。找着找呢，正好看到了国王道格拉斯的女儿艾伦，在竖琴的伴奏下唱出了祈祷歌，倾诉着少女内心的烦恼。那舒伯特呢，就是根据这一幕情节啊，写出了三首叫《艾伦之歌》，其中的第三首就是我们现在知道的、所熟知的舒伯特版的《圣母颂》。所以，《圣母颂》的歌词啊，其实是来自于文学作品，内容呢。跟宗教礼仪其实已经没有太大关系了。他表达的是一位生活在战争动乱年代的少女对于和平安宁的生活的渴望。感情上来说，其实是非常的纯洁、非常虔诚的。那舒伯特，歌曲之王嘛，他的旋律向来都是非常的纯净、朴实、柔美、委婉等等啊，很细腻，而且又非常丰满。后面呢，有很多人把它改成了像器乐曲的演奏，包括小提琴独奏、弦乐演奏主旋律，然后竖琴来伴奏等等。啊，竖琴美妙的音色确实很适合做这种伴奏，都流传比较广。嗯，那今天我选择的版本呢，其实还是我个人非常喜爱的声乐版本。有很多电影插曲，如果用到这首的话，也一般会倾向于用声乐版本。啊，确实听起来太。太舒适了，对耳朵太舒服了，所以那请听舒伯特《圣母颂》声乐版，我们来一起给耳朵放松一下。I'm not a saint. 第三首圣母颂，啊、呃，严格来说应该是来自于瓦伊洛夫，不过呢，也称作卡钦尼版的圣母颂。这个圣母颂呢，也非常的优美，我觉得它的优美程度其实可以跟舒伯特版相互媲美了。嗯。但为什么他这个名称有点怪呢？叫、就是、什么瓦维洛夫·卡奇尼版？因为这其实是两个人啊。因为之前有人呢，把这个作者安安在了这个文艺复兴时期的意大利作曲家叫卡奇尼，他应该是文艺复兴晚期到巴洛克早期的一位作曲家，所以他的这个说法流传的是很广的。包括现在我们看到很多唱片上，呃，放这首曲子，他作者还是写的是卡奇尼。卡契尼在那个时间段还是非常知名的一个意大利作曲家，他自己也是最早写歌剧的人之一啊，所以产生这样的谬误呢也很正常。而且有说法说这完全是作曲者啊，就是这个呃瓦维洛夫他自己的过，<笑>因为瓦维洛夫呢全名是叫嗯弗拉基米尔瓦维洛夫，他是前苏联的一位作曲家，是一位这个吉他还有鲁特琴的演奏家，出生于1925年啊。然后他经常呢是喜欢将自己的作品挂在别的作曲家名下，一般呢会选择文艺复兴时期或者巴洛克时期的作曲家，因为他是弹鲁特琴嘛，所以就很适合放在这个时期。他完全也不管这些曲子是不是当时风格的。那这首圣母颂呢，是瓦约洛夫在六十年代写的一首咏叹调，最初呢是为了举办作曲家自己的这个巴洛克音乐会，但他却说这是卡奇尼的作品。到了一九七五年呢。苏联的旋律唱片公司发布了一张名为《古代咏叹调》的唱片专辑，后来的演唱者叫女高音阿尔希波娃。回忆说有一天呢，瓦约洛夫就拿着这个乐谱过来找他，说这是卡西尼的作品。然后后来他俩就经常一起合作这首曲子，也录过唱片。和瓦约洛夫在音乐会上和录音合作这首曲子的时候，瓦约洛夫自己会亲自弹着卢特琴来给阿尔希波娃伴奏。由于旋律实在太美了啊，就是而且也非常感人肺腑，所以，呃，这首《圣母颂》也被改编过非常多的版本。我自己细数了一下，应该日本人是非常喜欢这首曲子的，因为他们的钢琴家像，呃，加泽宇美农、后藤丹、吉松龙，还有内田优子，都改编过这首曲子。华语听众有很多熟悉这首曲子的话，可能啊，是因为。TVB 版的著名电视剧叫《珠光宝气》，它里面用到了这首配乐。我记得好像是那个二妹吧，就 Melissa， 她经常会带着这首曲子，她自带的 BGM 好像就是这首曲子。所以今天呢，我给大家准备的，它有非常多的版本，我听过很多不同的伴奏，但是因为，呃，有很多人都改编过嘛。然后我马上给大家播放的就是来自于 TVB 的配乐版，来自于前苏联的作曲家瓦维洛夫。假托于意大利作曲家啊、呃、卡奇尼，然后写的一首圣母颂。十九世纪啊，有一位非常著名的德国钢琴家、作曲家叫布格缪勒，呃，他是以写钢琴练习曲出名的吧？我印象中最早接触到他就是就是钢琴练习曲，就是他跟那个拜厄呀、哈农啊、车尔尼呀等等经常名字放在一块但是据说啊，布格缪勒的钢琴练习曲呢，在琴童心目中比那个。车尔尼还有哈农这些纯粹以技术训练为目标的练习曲要更受欢迎，原因呢就是他写的通常都非常细腻，而且意境非常好，听起来就很优美。我们今天推荐的这首布格缪勒的《圣母颂》呢，也是非常的简洁优美。我觉得某种程度上，它更像是一首无词歌，就有一种非常虔诚但是很温情的气息，很典型的19世纪浪漫主义风格。这首作品呢很短，大概是三部曲式，缓慢的四三拍，调性上是让人觉得很温暖的 A 大调。因、哎、为我最近老在听，嗯，莫扎特的二十三号钢协，啊，也是 A 大调。那这首曲子呢采用了这个唱诗班一样的这种声乐化的感觉，所以听起来很有教堂音乐的风格。而且整首曲子的那个核心节奏型很有意思，他听的时候特别像教堂的钟声啊，就这种节奏型像敲钟一样。一直贯穿着全曲，就是一下、两下、三下、四下，很慢悠悠的，很舒缓、平静、很包容，仿佛在抚慰着人世间的所有的创伤。乐曲到最后的尾声的时候，三个和弦非常的稳定、祥和，而且伴随着渐弱、渐慢之后的极弱的力度啊，仿佛是像教堂逐渐远去的消失的钟声，还是蛮有意思的。除了上述我们讲到的这些圣母颂之外，像莫扎特、维尔蒂、维尔蒂，还有勃拉姆斯也写过相应的圣母颂。不过，我看啊，莫扎特和维尔蒂的圣母颂我都去听了，我感觉，因为莫扎特他在教堂也打过工嘛，对吧？很长一段时间是在教堂为主教工作的。那维尔蒂呢？自己本身就是神父，对他们来说写这种曲子就有点像是日常的工作啊，所以写的像是就比较寻常的这个宗教圣歌，没有什么特别要讲的。威尔第的《圣母颂》呢，是在一八八七年他的歌剧叫《奥泰罗》当中第四幕的一个选段。这个如果以后我们讲这部歌剧或者讲威尔第的再讲威尔第歌剧的时候，可以再拿出来聊一聊啊，因为篇幅关系我们就不一一放了。但是勃拉姆斯的这个圣母颂啊，作品编号十二，我觉得要讲一讲，因为因为什么呢？因为有八卦，有八卦，咱们扒一下。我们都知道啊，这个勃拉姆斯呢，暗恋圣母啊，这个想必大家都知道了。但是我觉得很多人不一定知道，就是。就布拉姆斯呀，他其实也是订过一次婚的。虽然他是终身单身啊，他的感情生活被众人所熟知的就是暗恋圣母的事儿，但其实他还有别的感情生活，而且他还订过婚，对吧？妙不妙？而且这个订婚这个事儿吧，跟这个我们今天要说的这个圣母颂也是有关系的。那曾经有段时间呢，勃拉姆斯的主要活动呢，就是在欧洲各个城市浪迹啊，没钱就找个地儿打打工、教教琴，在沙龙啊给人家助谈，然后没事一起跟朋友们开开演演奏会啊，很 typical 的这个音乐家、作曲家、演奏家的这个生活。那有一次在歌廷根，他遇到了一个女孩，一个女高音吧，应该是啊，名字叫阿加特·冯·西布尔德。啊，是哥厅根大学一位教授的女儿，同时也会是一位女高音嘛，跟布拉姆斯的年纪还是比较相仿的，就他们俩一见倾心啊，很快就陷入了热恋、呃。当时呢，呃，布拉姆斯就挥笔为阿尔加特写就了一首圣母颂，哦，作品编号第十二号、啊，甚至后来还为他推掉了科隆的高薪的工作。但是他其实嗯，在整个。呃，生涯里面其实没有完全公开过这个恋情，不过虽然是作为秘密恋情，但是在哥廷根这样的小城市，其实很快就流传开了，而且大家都也都知道啊，算是这个小城的谈资之一吧。那在一八五九年的一月份，他们交换了订婚戒指，正式订婚了。很多朋友就开始写信催促就，就是说你这是时候公开恋情了呀，对吧？已经是一个公开的秘密了。呃，甚至他的师母克拉拉还专程到哥廷根看望过布拉姆斯，想必应该也是知道这段恋情的。不过我们都知道啊，历史上的结果呢，就是布拉姆斯是孤独终身，所以他这个婚姻最后肯定还是泡汤了。嗯，他当时是怎么一个情况呢？就是他找了个理由离开了哥廷根，离开哥廷根之后呢，他给阿加特啊这位女士写了一封信，呃，解释了说他为什么要走，为什么要逃。呃、啊，但是写的前言不搭后语的，大概意思就是说我这个很爱你，但是我怕跟你结婚呢，我就失去自由了啊。跟你恋爱呢，其实现在已经影响到我的工作了，不啦不啦不啦不啦。这个话如果是一个普通人的话，这么对待未婚妻，会早就被骂完了。但是他偏偏是布拉姆斯呀，但是是布拉姆斯怎么样，我们一样是骂。不过呢，这段一直被就是被别人提的很少。就是音乐史上，好像也很少有人专门把这段拎出来说。勃拉姆斯呢，也自觉自己不是很地道啊，就是后来其实也后悔过，不止一次后悔过，是我为什么当时要写那封信呢？真是，你要说他不爱吧，他除了前面献过一首圣母颂之外，他还曾经就是做过一次，就是作曲家。更专属的，比比如说给你写首曲送给你这个更专属的这种浪漫事情，什么事情呢？就是他曾经把女方就是阿加德的名字啊藏在了他的乐谱当中。这部作品呢，就是勃拉姆斯的七大调第二弦乐六重奏啊，所以他又叫阿加德六重奏。为什么呢？阿加德就是他当时的这个未婚妻，就是阿加德冯希布尔德啊。当时创作的时期呢，他跟他。正在恋爱当中啊，其中第一乐章的结尾，第一个小提琴和第二小提琴就是以 A G A D H E， 啊，就是其中 D 是 T 的那个音名化，奏出了三次阿加德的音名，啊、有人认为第一乐章的主题音名叫 G D E S B， 源自于阿加德希波多，还有呃，你的勃拉姆斯以及希波多勃拉姆斯。啊，这样的一种非常隐晦的设计啊，但是呢，当这首曲子真正完成的时候，两个人的婚约其实已经解除了，所以布拉姆斯对有人说啊，是这首曲子，是我从最后的恋爱中解放了出来。那这段感情告吹以后，布拉姆斯大约是也是察觉到了，自己内心深处貌似是有一种深深的恐婚症吧。所以后来他其实几乎再也不敢再给任何女人承诺了。不过他也并不是完全没有情感生活的，我知道的就是还有，呃，他那首著名的摇篮曲啊 ，OP、no. 4 9 Number Four， 啊，就是给当时他曾经喜欢过的一个维也纳女孩写的、啊、那这个女孩后来嫁给别人，他就把这首摇篮曲送给了这个女孩生的第一个孩子，啊，太深情了。OK。OK， 八卦结束了啊。那节目的结尾呢，我们就以布拉姆斯献给他没有顺利成婚的未婚妻阿加德的这首圣母颂 OP 1 2作为结束吧。曲子还是写的非常优美的，有圣歌的感觉，然后也有很温柔、很深情的感觉。阿加德也是一位音乐家，想必听的时候在当时还是能感觉到布拉姆斯的心意的吧。OK， 那。祝你有一个美好的圣诞！听了这么多圣母颂啊，愿圣母赐福于你。我们下期再会。